1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hannes Klöpper ist bei uns zum zweiten Mal, der Co-Founder und CEO von Hello Better. Hannes war neu schon mal hier, jetzt gab es eine Series A Extension um weitere 4 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund haben wir gesprochen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, es geht um das Thema digitale Therapieprogramme für psychische Erkrankungen, also zum Beispiel für Panikstörungen, Burnout und so weiter und so fort. Hannes wird das gleich im Detail erklären, ist ein relevantes Thema, sehr wichtig und äh, statistisch gesehen betrifft es glaube ich jeden Zehnten von euch. Also von daher unbedingt zuhören, kann man sicherlich auch persönlich was mitnehmen. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter mit To Infinity and Beyond. Ihr kennt das Format, alle zwei Wochen spreche ich mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner über die wichtigsten Trends und Entwicklungen rund um die Themen Metaverse, NFTs, Cryptocurrency, Decentralized Finance, Blockchain und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles, was so die große Klammer Wirtschaft von morgen verträgt. Genau darum geht's. Ich lerne da immer extrem viel und ich glaube wahrscheinlich ihr auch. Von daher reinschalten lohnt sich auch in die Folgen davor, die wir schon aufgenommen haben. Denn wir bauen das so ein bisschen aufeinander auf. Das heißt unbedingt mal zurückscrollen. Folge 1 war vor vier Wochen, Folge 2 war vor zwei Wochen und heute, wie gesagt, Folge 3. Und wir sprechen über das Thema NFTs. Wir sprechen aber auch darüber, wie man seine Wallet anlegt, wie man seine ersten NFTs kaufen kann. Das heißt, wenn ihr praktische Tipps oder eine praktische Anleitung haben möchtet, dann seid ihr nachher auf jeden Fall auch richtig. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Das kommt nachher, wie gesagt, um 16 Uhr. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Hannes Klöpper, der Co-Founder und CEO von Hello Better.
0: Werbung Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily
1: Interview Ja, sehr schön. Ich freue mich. Hannes Klöpper ist wieder hier, Co-Founder und CEO von Hello Better. Hallo Hannes. Hallo, guten ja. Tag. Ja, guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist oder wieder da bist. Wir haben ja ungefähr vor, ich glaube, drei Monaten zum letzten Mal gesprochen im Rahmen der ich glaube, damals ursprünglich ein Series A und die habt ihr jetzt erweitert, ne?
0: Genau, also wir hatten äh, 6 Millionen in der Series A aufgenommen von äh, drei Investoren aus Schweden, Luxemburg und der Schweiz. Und jetzt haben wir äh, noch mal einen weiteren Investor aus den USA mit dazugenommen im Rahmen äh, dieser Erweiterung die haben drei Millionen investiert und, und dann die anderen, die in der Series A investiert haben, haben eben auch nochmal mit investiert.
1: Hm. Vielleicht bevor wir gleich mal darüber sprechen, warum ihr so ein total internationales Setup habt von, von Investoren, lass uns noch mal kurz für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, nochmal kurz darüber sprechen, was ihr macht. Vielleicht magst du mal kurz euer Konzept vorstellen und vielleicht auch, wo ihr gerade steht. Möglicherweise sogar, was seit, der letzten, seit unserem letzten Gespräch passiert ist.
0: Klar, gerne. Also Hello Better ist ein Hersteller für digitale Gesundheitsanwendungen. Das sind also ähm, digitale ähm, Produkte, also Web-Anwendungen und eine App in Kombination zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Also äh, Leute mit Depressionen oder ähm, Insomnie, Schlafproblemen, ähm, aber eben auch andere Themen, chronische Schmerzen, Vaginismus äh, können auf diese Art und Weise behandelt werden. Es geht also darum, ähm, dass man kognitive Verhaltenstherapie in ein Digitalprodukt übersetzt, das es Leuten ermöglicht, sich selbst zu helfen. Also die Leute lernen bei uns, sich besser zu fühlen.
1: Und ähm, wie gesagt, wir haben vor drei Monaten gesprochen. Ich glaube, ihr habt im, zumindest auf dem Bereich der Zulassung noch eine ganze Menge und auch Mitarbeiter. Ich, ich, du hast gesagt, 100 Mitarbeiter seid ihr jetzt ne? gerade, gerade geworden.
0: Genau, genau. wir haben äh, gerade die, die magische Grenze von 100 Mitarbeitern wow. äh, ähm, genommen. Und ähm, weil wir eben doch jetzt auch im Zuge der, der Series A und auch jetzt der Erweiterung ähm, einige Leute zusätzlich eingestellt haben, denn äh, das Thema ist sehr komplex, was wir da bearbeiten. Ähm, also ne, es geht zum einen, muss man dieses Digitalprodukt, von dem ich gerade sprach, bauen, äh, was eben sich aus einer Tech-Plattform, Inhalten und äh, auch einer Servicekomponente komponente äh, zusammensetzt. Also bei uns werden die Leute durch Psychologen äh, und Psychologinnen begleitet, äh, in, äh, während sie das Produkt nutzen. Das ist äh, aufwendig. Und dann ist es eben so, dass wir auf der Vertriebsseite auch äh, äh, ne, sowohl die Endnutzer ansprechen, als auch Ärzte und Psychotherapeuten, ähm, und aber auch äh, natürlich mit den Krankenkassen eng zusammenarbeiten das, äh, und das Ganze in einem sehr regulierten Bereich. Das heißt, äh, wir müssen auch hohe Anforderungen an Datenschutz, an Datensicherheit äh, gerecht werden. Und das ist eben insgesamt sehr aufwendig. Da haben wir eben auch viele Leute, die für diese Themen zuständig sind. Ja. Ähm, was jetzt jüngst äh, passiert ist, dass wir eben äh, im Rahmen dieser Regulatorik nochmal weitere Produktzulassungen ähm, bekommen haben. Das heißt, wir haben ähm, uns beim Bundesamt für arzneimittel kann man, äh, kann man Produkte einreichen, ähm, um, damit sie sozusagen zu offiziellen digitalen Gesundheitsanwendungen werden, die auch von der Krankenkasse bezahlt werden, sodass jeder die dann kostenfrei nutzen kann. Da hatten wir im äh, Oktober unser erstes Produkt Burnout, ähm, ist da zugelassen worden. Und äh, jetzt sind da eben noch drei weitere hinzugekommen. Chronische Schmerzen, Vaginismus und Diabetes-Depression. Das ist ein Depression. Äh, Produkt spezifisch für Menschen mit äh, Diabetesbeschwerden. Ähm, und äh, ja, da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut, dass jetzt eben mittlerweile schon vier unserer Produkte kostenfrei für äh, alle Versicherten ähm, zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt auch ein paar weitere äh, in der Pipeline, sodass wir hoffen, da bis Ende des Jahres Praktisch alle unsere Produkte auf diesem Weg kostenfrei anbieten zu können.
1: Wie ist denn so die Stimmung bei euch eigentlich im Team, Hannes? Weil ich finde, wenn man bei euch auf der Seite ist, es gibt so zwei zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen sieht man unglaublich viele, weiß nicht, so Schattenseiten der Gesellschaft, ne? Von Stress, Burnout, ähm, Alkoholismus, Schlafprobleme und so weiter. Also Dinge, die wirklich Menschen belasten, wahrscheinlich auch echt große Probleme sind. Zeitgleich seid ihr vielleicht so in der hoffentlich schönen Position, diesen Leuten helfen zu können. Wie, wie ist denn da so eure Grundstimmung?
0: Ähm, ja, also momentan ist natürlich jetzt unternehmerisch und, und was die Unternehmens angeht äh, die, die Stimmung positiv insofern als dass äh, ne, es gibt kein anderes Unternehmen das mehr Produkte in der zugelassen bekommen hat als mhm. uns äh, also da das ist für uns jetzt ein Riesenerfolg gewesen da haben wir auch jahrelang drauf hingearbeitet muss man sagen ne? ähm, wir, wir haben äh, also wir sind der Hersteller mit der meisten äh, Evidenz in diesem Bereich also wir können eben auch wissenschaftlich durch wissenschaftliche Studien zeigen dass diese Produkte funktionieren mhm. ähm, das ist äh, und, und da ist es halt eben dann auch so bis jetzt so gewesen, wir wissen, dass es funktioniert, aber die Leute konnten es eben bis jetzt nicht kostenfrei nutzen, weil es nicht von der Kasse übernommen wurde. Und das war halt super frustrierend. Und da ist jetzt wirklich ein bisschen so ein Knoten geplatzt, wo wir uns eben wahnsinnig darüber gefreut haben, dass wir jetzt endlich diese Zulassungen bekommen haben, sodass... Ähm, ähm, so dass diese Sachen eben von, diese Produkte eben jetzt von mehr Menschen genutzt werden können. Denn genau, wie du beschreibst, sind das natürlich Riesenprobleme. Millionen Menschen in Deutschland äh, sind da betroffen in jeder dieser Indikationen. Also es sind alles Volkskrankheiten. Und ähm, ja, wir können da, glaube ich, einen, einen guten Beitrag leisten, äh, dazu Linderung dieser Probleme beizutragen. Ne? Es, ist, es geht nicht darum, äh, die Psychotherapie äh, abzuschaffen oder zu ersetzen, ne? sondern es geht darum, dass man eben jetzt ein einen einfachen, deutschlandweit verfügbaren, niedrigschwelligen äh, Zugang schafft, der eben für viele Menschen sehr gut funktioniert und denen helfen kann. Das heißt nicht, dass äh, jeder jetzt nur noch diese Digitalprodukte nutzt ähm, und, es, äh, 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 und, und das eine sozusagen gegen das andere ausgespielt wird, sondern es geht, glaube ich, einfach darum, einen, eine äh, in dem ersten Schritt für viele Menschen ein einfach zugängliches Angebot zu schaffen und dann eben zu gucken, wer tatsächlich den persönlichen Kontakt zum Psychotherapeuten braucht, dass die Leute dann auch die Therapieplätze nutzen können, die sie wirklich brauchen. Und die Leute, denen man auf diesem Wege helfen kann, für die ist es eben gut, wenn, wenn sie auf dem Wege schnell Hilfe finden.
1: Und dieser ganze Zulassungsprozess, vielleicht kannst du mal einmal ganz kurz beschreiben, wie, wie funktioniert sowas? Wenn du sagst, ihr habt da Jahre für gearbeitet, und jetzt kommen die aber, fallen sie tatsächlich in, innerhalb von wenigen Monaten, fallen da mehrere um. Ist das, ist das tatsächlich so ein aufwendiger Prozess und macht euch das auch verteidigbar jetzt in, de, also in eure Positionierung? Ist das quasi für euch jetzt so, dass euch da vielleicht auch keiner mehr die Butter vom Brot nehmen kann?
0: Ja, es ist, es ist extrem aufwendig insofern, als dass äh, dieser Zulassungsprozess selbst äh, eigentlich nur drei Monate dauert. Äh, aber die, die, sozusagen die Voraussetzungen zu schaffen, um äh, alle Dinge, die man da einreichen muss, äh, parat zu haben, ähm, das ist eben äh, jahrelange Arbeit. Also wir, dazu muss man wissen, man kann eben äh, in zweierlei Wegen äh, diese Zulassung kommen. Als vorläufig zugelassenes Produkt und als permanent zugelassenes Produkt. Permanent zugelassen bedeutet, dass man die Evidenz, den Nachweis dafür, die klinische Studie, die zeigt, dass das Produkt äh, wirksam ist mitbringt und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte diesen eben anerkennt und ähm, da sind die äh, gucken die sehr genau hin und mhm. haben auch sehr viele Fragen dazu ähm, und äh, das heißt diese Studie die man, ähm, die man da einreichen muss die muss von wirklich zweifelsfrei also zweif das zweifelsfreie nachweisen von sehr hoher Qualität sein und da ist eben bei uns ähm, wirklich ein Jahrzehnt Vorarbeit geleistet worden wir haben über 33 äh, also über 30 klinische Studien 33 insgesamt äh, zu unserer Produkten, in denen wir eben deren Wirksamkeit nachweisen und von unseren vier zugelassenen Produkten sind drei jetzt auch permanent zugelassen worden. Bei einem machen wir, haben wir zwar auch schon eine klinische Studie, machen jetzt aber nochmal eine zweite, ähm, weil wir da eben nochmal was detailliert nachweisen äh, wollen ähm, für, äh, für ein bestimmtes Indikationsgebiet, wo das Bfam eben bei der bestehenden Studie gesagt hat, ja, das reicht uns noch nicht.
1: Und das heißt für euch jetzt die nächste Stufe ist quasi eine Marke aufzubauen und Vertrauen in Vertriebswege. Also das muss ja dann auch eben verschreibungspflichtig, ist das Ganze ja wahrscheinlich, wenn es ähm, übernommen wird von den, von den Krankenkassen. Das heißt, ihr müsst quasi euch bei den Ärzten irgendwie bekannt machen, ja?
0: Genau, also wir sprechen jetzt sowohl äh, Ärzte als auch Psychotherapeutinnen und Therapeuten und, äh, und eben auch natürlich die Patienten selbst an. Ähm, und äh, ja, wir machen da so zum einen Marketing in Richtung so der, der Fach äh, ähm, des Fachpublikums und dementsprechenden ähm, ja, äh, Fachzeitschriften mhm. und Kongressen und diesen Dingen und zum anderen aber eben jetzt auch wirklich breiten wirksam äh, alles, was man so Online-Marketing macht. Ähm, äh, Google, Facebook, Instagram und dergleichen ähm, und wollen aber eben auch, ähm, wenn jetzt auch experimentieren mit ähm, restlichen so Klaviatur des Marketings von mhm. Out of Home bis ins Fernsehen.
1: Ach ja, wow, stark. Aber das heißt im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, einmal B2C und einmal B2B2C, ja?
0: Genau, also ähm, äh, das ist, 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 man, muss eben, man braucht halt diese Verschreibung. Das ist vielleicht ja. mal ganz wichtig zu sagen. Also äh, die Produkte sind dann eh kostenfrei, wenn jemand ein äh, eine Rezept hat, äh, beziehungsweise eine Diagnose für eine der Indikationen, die unsere Produkte abdecken. Mhm. Das heißt, man muss schon äh, ähm, ja, diese, diese Diagnose haben, um dann sich bei seiner Krankenkasse zu melden und zu sagen, okay, ich würde das gerne nutzen und die Krankenkasse gibt mir dann einen Code. Mit dem ich das Produkt kostenfrei bekomme. Verstehe.
1: Und jetzt die Finanzierungsrunde. Wir haben es gerade schon gehört. Ihr habt eine sehr illustre, vor allem internationale Runde. Jetzt kommt nochmal ein USVC dazu. Wie kommt es wie dazu? Ich, ich kenne die nicht. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, warum die zu euch passen, aber auch warum überhaupt ein USVC?
0: Ja, also tatsächlich ist es eine ganz, ganz spannende Konstellation. Ryan Collins, der, der Managing Director von dem Fonds, ähm, Mass Mutual Ventures, der war die letzten Jahre in Singapur und hat dort äh, den, den asiatischen Fonds für Mass Mutual Ventures aufgebaut. Also es gibt einen amerikanischen Fonds und er hat den asiatischen Fonds äh, dort geleitet und äh, hat da eben auch viel im Bereich Digital Health investiert und hat diesen Digital Health Firmen aus, äh, geholfen, aus den äh, asiatischen Ländern auch in den amerikanischen Markt äh, zu gehen und ähm, hat sich somit also auch intensiv mit dem amerikanischen Gesundheitssystem Auseinandergeschäft gesetzt, kennt aber eben auch die asiatischen Märkte ganz gut und der ist jetzt zurückgezogen, ähm, weil ursprünglich Engländer ist, äh, in der Nähe von London und ähm, ist also, was die Zeitzone angeht, nur, nur eine Stunde weg. Okay. Teil eines amerikanischen Fonds kennt den amerikanischen Gesundheitsmarkt und den asiatischen Gesundheitsmarkt äh, gut. Das heißt, da kommen irgendwie viele Dinge zusammen und, und hat eben viele Investmenterfahrung im Digital Health-Bereich. Viele Dinge zusammen, die für uns äh, hochrelevant sind und die wir jetzt in der bestehenden Investorenkonstellation so auch eben noch nicht hatten. Ähm, und insofern ähm, ähm, ja, passte das einfach äh, an, viele, an vielen Stellen sehr gut. Und wir ähm, ja, freuen uns sehr, sehr auf die Zusammenarbeit. Also wir kommen auch persönlich sehr gut aus.
1: Aber es das heißt jetzt mal, unabhängig davon, welche Expertise sie mitbringen, ihr wart nicht auf der Suche nach Kapital, sondern habt jetzt den, äh, tatsächlich den Investor rein, reinbekommen wollen oder war es andersrum, ihr wart auf der Suche und dann habt ihr ihn gefunden und er, er passt jetzt einfach wunderbar?
0: Ähm, also ne, ich meine, letzten Endes ist man ja äh, im Startup-Bereich immer irgendwie auf der Suche äh, nach Geld <lacht> oder kann es zumindest, äh, nimmt man hat immer mehr Ideen und äh, äh, ja, äh, Potenzial, als man irgendwie, ähm, finanzieren kann. Naja, aber drei Monate Dinge, später gerne ist gerne natürlich schon wird, eine, in, eine kurze
1: Taktung, ne? Deswegen frage ich ja.
0: Ja, na gut, es, also, äh, es, äh, es passte so ganz, äh, ganz gut zusammen, dass wir eben äh, in diese, selbst in dieser kurzen Zeit, äh, also als wir die Summe festgelegt haben für die Runde, das war ja schon, das war ja nicht zu dem, also am Tag, wo wir zu Notar gegangen sind, sondern mhm. deutlich früher. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, ja, äh, hat sich in der Zeit seitdem ja auch schon wieder einiges getan und ähm, äh, wir haben eben gesehen, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Entwicklungen, ähm, die, die dafür sprechen, dass wir auch mit mehr Geld nutzen könnten, gut, gut nutzen könnten. Ähm, das sind zum Beispiel diese Zulassungen, aber auch die Tatsache, dass der französische Markt gerade dabei ist, sich zu öffnen. Mhm und ähm, äh, und dann kam eben auch dazu, dass äh, ähm Ryan äh, ja ein großes Interesse an dem Thema hatte. Also wir haben uns, wir saßen beim Web Summit zusammen in Lissabon, haben uns darüber unterhalten und er hat tatsächlich selber Psychologie studiert und ähm, sagte, er Finde diesen Bereich lange spannend, hat sich da auch mehrere Unternehmen angeguckt, aber eben nicht so das Richtige gefunden. Er hatte ähm, zwei Unternehmen, die er sich zuletzt angeschaut. hat. Das eine war von einem Wissenschaftler gegründet, aber da hatte er das Gefühl, die haben nicht so richtig den Startup-Drive. Und das andere war von so einer ganz jungen äh, Truppe, die auch ein, ein tolles Produkt so designmäßig gebaut haben, wo er das Gefühl hat, da fehlt so ein bisschen der wissenschaftliche Unterbau. Und die wirkliche tiefe Expertise im Bereich Psychologie. Und als ich uns dann von unserem Team erzählt habe, da hat es irgendwie Klick gemacht. Da hat er gesagt, das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Ne? Leute, die sich wirklich vertieft mit dem mit der Materie auskennen. Viele wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit des Produkts belegen. Und gleichzeitig eben ein agiles Management, das auch Startup-Erfahrung mitbringt und ja, sozusagen, wie man in Deutschland so sagt, die PS auf die Straße bringt. Das, das war das, was deswegen er dann auch sehr schnell gesagt hat, ich will das machen.
1: Und dann gibt noch nochmal kurz einen Ausblick zum Thema Internationalisierung. Du hast gerade gesagt, Frankreich öffnet sich. Jetzt habt ihr diese internationalen Fonds mit drin. Ist das die nächste Station für euch oder ist der deutsche Markt jetzt erstmal so groß, dass ihr, dass ihr quasi Deutschland beackern wollt und müsst? Und vielleicht damit verbunden auch die Frage, müsst ihr quasi genau danach gucken, immer welcher Markt sich gerade öffnet. Weil ihr seid ja dann schon wahrscheinlich abhängig mit, eurer, mit eurem Produkt davon, wo, wo das Krankenkassensystem entsprechend äh, unterstützend wirkt. Ne?
0: Genau, also es ist äh, in, in diesem Bereich ist man eben schon stark von der Regulatorik abhängig. Mhm. Und ähm, 2022 liegt der Fokus ganz klar auf Deutschland. Nichtsdestotrotz gucken wir uns eben an, was da in Frankreich passiert. Und äh, wie gesagt, das Ganze äh, hat auch, es ist ja... Ähm, ähm, muss man schon von, von langer Hand sozusagen vorbereiten. Ne? Man kann mhm. jetzt nicht von einem Tag auf den anderen sagen, wir gehen mal eben in einen neuen Markt, indem wir da ein Büro aufmachen, sondern ne, man muss sich mit diesen ganzen äh, Zulassungsprozessen auseinandersetzen, die Leute finden, die, die auch äh, ähm, diese Dossiers bearbeiten können und da eben das Ganze an den Punkt bringen, dass man überhaupt im Markt richtig aktiv werden kann. Und das, ähm, äh, das werden wir sicherlich uns sicherlich jetzt ähm, in Frankreich genau anschauen. Wir ähm, gucken uns auch andere Länder an und ähm, ja, wollen dann 2023 auch äh, stärker internationalisieren. Aber es, ähm, in diesem Jahr sind es, geht es eher darum, sozusagen die, die Grundlagen dafür zu schaffen, damit das im nächsten Jahr wirklich gut, äh, gut funktioniert.
1: Sehr cool, Hannes. Dann bin ich mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Also ich meine, ich würde natürlich gerne noch ein bisschen was zu, äh, zu, zu unseren Produkten erzählen, die jetzt da die Zulassung erhalten haben, weil das ist tatsächlich äh, was, was, ich auch denke, für die Hörer vielleicht ganz interessant. Dann macht ne? das gerne, ja, ja, Irgendwas natürlich. War, mhm. ja, ja. Äh, dass, dass es eben jetzt die Möglichkeit gibt, diese Sachen zu behandeln. Also ne, wenn jemand... Äh, ähm, zum Beispiel Vaginismus ne, ist ein Thema, das betrifft 20 Prozent der Frauen äh, vor der Menopause. Penetrationsschmerzen ähm, beim Sex äh, gibt es also ne, Millionen Frauen, die da betroffen sind. Und bis jetzt gibt es da praktisch überhaupt keine Therapien. Das ist also ne, Schmerzen beim Einführen oder so eine unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbogenmuskulatur. Da, äh, da gibt es Frauen, die können sich nicht mal einen Tampon einführen, weil das äh, eben so, äh, äh, so schmerzhaft ist. Und da jetzt äh, die Möglichkeit haben, das zu, äh, zu haben, das zu behandeln, das ist halt einfach echt äh, großartig, weil ähm, ja, das, glaube ich, bei vielen großen Leidensdruck gibt. Also falls jemand, der hier zuhört, jemanden kennt, der darunter leidet, gerne das empfehlen. Genauso ähm, ist äh, beim Thema chronische Schmerzen. Ne? Meine Mutter zum Beispiel äh, leidet unter, äh, unter chronischen Schmerzen und ähm, so Rückenschmerzen. Und da geht es eben gar nicht darum, sozusagen die, die, ähm, den Schmerz selbst äh, zu therapieren, dass man keine Schmerzen mehr hat, sondern den Umgang damit zu verändern und das Schmerzerleben zu verändern. Und auch das ist, ein, wie gesagt, ein Thema, was super viele Leute betrifft, wo es jetzt eben eine Möglichkeit gibt, das anzugehen. Oder auch äh, Diabetes, Depression und sowas. Äh, was ich auch ganz spannend finde, es gab ja jetzt, Jan Böhmermann hat neulich äh, zum Thema Psychotherapie so eine Sendung, der mhm. wir auch genannt worden und da sind. Und da hat er das so ein bisschen so ja, gegeneinander ausgespielt, so ah ja, das, äh, diese Digitalprodukte, das sind jetzt die, die, die günstige Alternative zur Psychotherapie. Aber was er, er gar nicht so berücksichtigt hat, liegt, ist auch, liegt auch daran, dass es eine Sendung ist, aber dass... Ähm, es eben ganz viele Leute äh, gibt, die, die eben keinen Zugang zu, dem, zu einer spezialisierten Behandlung ähm, bekommen. Und das ist was, wo diese Digitalprodukte eben echt äh, einen Mehrwert schaffen können. Bei Diabetes und Depression weiß man, dass eine auf Diabetiker zugeschnittene Behandlung von Depressionen viel wirksamer ist als äh, eine klassische Depressionstherapie. Da gibt es aber deutschlandweit fast keine Spezialisten für und jetzt haben wir hier eben ein Produkt, was man wirklich in der Fläche anbieten kann, ähm, sodass selbst wenn es ne, morgen viel mehr Psychotherapeuten gäbe, mehr ähm, äh, Kassensitze, was er da angemahnt hat, dann wäre dieses Problem eben nicht gelöst. Bei sowas wie äh, Vaginismus oder eben auch äh, Diabetes-Depression diese Spezialangebote, ähm, das wird nicht dadurch gelöst, dass wir mehr Therapeuten haben. Da dafür sind eben solche Digitalprodukte echt ideal und wir ähm, ja, gesagt, falls es hier Menschen gibt, die zuhören, die Leute kennen, die darunter leiden, dann ähm, ja, freuen wir uns, wenn, wenn Leute es ausprobieren, uns Feedback geben und ähm, äh, wir sind eben, arbeiten jetzt weiter daran, eben noch weitere Produkte da in die Versorgung zu bringen.
1: Ja, zumal wahrscheinlich die Hemmschwelle, ne? das Ganze ist ja, hat ja immer so eine Stigmatisierung auch, ne? aber die Hemmschwelle wahrscheinlich im digitalen Raum ist wahrscheinlich deutlich niedriger als jetzt zum ich sag mal, zu einem echten Psychotherapeuten zu gehen oder so, ne?
0: Das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Es wird immer so ähm, gesagt, naja, okay, das ist was für Leute, die keinen Therapieplatz bekommen, die Armen. So. Äh, dabei ist es so, äh, eben, es gibt Forschung dazu, die, wo man Leute gefragt hat, die die Diagnosekriterien für die psychische Erkrankungen erfüllen, warum gehen Sie, Warum suchen Sie sich keine Hilfe? Ja. Und da denken immer alle, das liegt daran, ah ja, es ist irgendwie äh, nichts verfügbar, lange Wartezeiten oder zu teuer oder sowas. Ja. Und der am häufigst genanntesten Grund ist: Ich möchte meinen Problem alleine klarkommen. Ich möchte vielleicht gar nicht mit jemandem gegenüber sitzen und dem in die Augen schauen und über die Penetrationsschmerzen beim Sex reden. Oder äh, und mich Minderwertig darüber. fühlen
1: dabei oder so, ne? Genau.
0: Genau, genau. Ja. So. Ja. Und, und, also bei, bei, und bei Depressionen ist es eben auch so. Das ist auch gerade bei Diabetes, was ja auch wirklich mit Übergewicht einhergeht, das ist halt alles stigmatisiert und da eben einen anderen Zugang zu schaffen, ist eben für viele Leute auch echt eine, eine also ja, eine wertvolle Alternative. Ich glaube, es geht einfach darum, eine größere Bandbreite an Optionen zu schaffen.
1: Hm. Zeitgleich, ich glaube, man merkt auch, die Welt wird, glaube ich, offener für solche Themen, ne? was vielleicht früher noch Tabuthemen waren. Man sieht immer wieder, dass, dass Menschen sich da in Anführungszeichen outen und sagen, sie haben bestimmte Probleme und fangen dann eben auch andere Menschen, also anfangen an, andere zu ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen ne? oder da dagegen vorzugehen.
0: Ja. Ja klar. Also ich meine, wir sehen das beim Thema Burnout. Ne, wir haben äh, 87 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, sie sind gestresst. Jeder Zweite fühlt sich vom Burnout bedroht. Mhm. Das ist halt sowas, Das ist so sozial akzeptiert. Depressionen. Ne, man sagt ungern an Depressionen bei Burnout geht das immer noch so ein bisschen damit her. Ich leiste ganz viel, ich arbeite mhm. ganz viel und das ist sozial akzeptiert und dementsprechend ist es okay, ein Burnout zu haben. Aber wer eine Depression hat, der ist ein bisschen komisch so. Ne, mhm. das ist so häufig noch so die Wahrnehmung. Und ähm, ähm, da, da sehen wir eben auch, dass also unser Burnout-Produkt, dass, dass da Leute viel offener darauf reagieren. Aber das ist ja auch okay. Hauptsache, ne? sie, sie suchen, äh, suchen sich die Hilfe oder sie nehmen, können die Hilfe annehmen. Da kann dieses äh, Framing, also ne? wie, man das, äh, wie man diese Themen angeht, kann da eben auch eine, eine wichtige Rolle spielen.
1: Startup Insider Daily.
0: One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Klasse, Hannes. Also hat mir großen Spaß gemacht, mal wieder muss ich sagen, ne? ganz toll. Aber als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Testify. Wir bitten ja jeden unserer Gäste, ein Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du dieses Mal mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe gerade vor ein paar Tagen Loom benutzt. Das ist also ein Tool, mit dem man Videos aufzeichnen kann von seinem also für Präsentationen zum Beispiel, von seinem Desktop, mit einer Einblendung des eigenen Gesichts, während man also spricht, sodass es so ein bisschen so ist, als dass man jemanden da durchführt. Und das ist wirklich sehr einfach, sehr praktisch, hat mir hat mir gut gefallen und würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Klingt nach einem Tool für Sales oder vielleicht auch sogar für Investorenpitches, ne?
0: Genau, genau dafür.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider. Hannes hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du nochmal da warst. Glückwunsch zu der tollen Entwicklung. Glückwunsch zu 100 Mitarbeitern klingt ja auch toll oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss man ja sagen. Und äh, ich Allerdings. ja und ich freue mich, wenn wir Wollen das nächste sogar Mal sprechen. Frauen. Ja, toll. Also und ihr sitzt in Hamburg, glaube ich, ne? oder in Berlin? Nee, Ich weiß gar nicht.
0: Ähm, wir haben, äh, wir sind in Hamburg äh, gegründet worden, haben aber mittlerweile eine Remote, Remote First äh, Policy. Also es gibt Mitarbeiter ähm, auf der ganzen Welt.
1: Super. Also wer euch unterstützen möchte, kann auf jeden Fall mal auf der Webseite schauen, äh, ob es da was gibt. Wo man, sich, wo man sich abgeholt fühlt, auf jeden Fall für Berlin oder Remote First, je nachdem. Hannes, hat mir großen Spaß gemacht, genau. dann bis bald, ja?
0: Okay, vielen Dank, auf Wiederhören. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: So, das war Hannes Klöpper, Co-Founder und CEO von Hello Better. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen nachher, um 16 Uhr geht's weiter mit To Infinity and Beyond. Ich habe es ja vorhin gesagt, es geht um die Themen NFTs, Krypto, Web 3.0, Metaverse, Decentralized Finance und Blockchain. Also dieser ganze bunte Strauß an Themen, die sich irgendwie mit der Wirtschaft von morgen beschäftigen oder die sich anschicken, die Wirtschaft von heute aus den Angeln zu heben. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich gehe da immer total geflasht aus dem Gespräch raus und ich ja, bin sicher, euch wird es auch gefallen. Hört nachher rein, das kommt um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.